0: Men en av de 12, Thomas, det är tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andra disipplarna sa till ham: "Vi har sett Herren." Men han sa till dem: "Der som ikke får se nagle merke i hans hender, og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro." Åtta dagar efter var hans discipler igen inne och Thomas var med dem. Då kom Jesus, mens stören var lucket. Han stod mitt ibland dem och sa: "Fred vare med er." Där att han syrande till Thomas, räckte din finger hit och se "Mina händer och räkte en hand hit, lägg den i min side, och var icke vantro, men tro henne." Thomas vart och sa till honom, min Herre och min Gud. Jesus säger till honom, för de du har sett mig tror du, saliga de som inte ser och likeväl tror. Och så många andra tegn gjorde Jesus för disciplinens ögon, tegn som det inte är skrevet om i denna boken. Men de är skrevet för att de ska tro att Jesus är Messias Guds sömn og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn, La oss be. Kjære Herre Jesus, takk for denne dagen, og takk for dette, ditt ord. Og nå ber om at du ved din heligånd må gjøre ditt ordet levende for oss, slik at det må hjelpe oss som var Johannes' hensikt og gi oss tro på deg, slik at vi troen kan for liv, evig liv. Må du vel signe den enkel av oss som har kommet in her i dag, for ditt navn selv. Amen. Helt i slutten av dagens tekst forteller forfatteren av Johannes evangeliet, som er Johannes, den yngste av disiplene. Han forteller hensikten med hvorfor han har skrevet disse ord. Hans syften kom för han har skrivit sitt evangelium. Han säger det att detta skrev för att ni skall tro att Jesus är Messias Guds son. Och att de ved denne tro skall ha liv i hans namn. Då är hans syften och med denne historien om Thomas dette att det ska hjälpa oss i tron i tron på Jesus. Thomas, han var enad i 12. Han var tvilling. Det står ingenting om tvillingbror hans eller syster. Men han får tillnavnet tvilling når han omnämns. Och um, han var en av de 12 som gick runt sammen med Jesus. Det var han uh, som sa till Jesus vi vet ikke hvor det går hen, Herre. Vi sås veien slik at vi kan vede veien. Det var da Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Den som kommer til meg skal aldri...» Eller, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Og um, første påskedag, oppstandelsesdagen, Jesu venner opplevde den ene overraskelsen, kan han si, etter den andre. Det begynte med kvinnene som kom till grave, Maria Magdalena, Maria Jakobs mor Johanna, och flere kvinner. Og der møtte de en engel som sa, han er ikke her, han är oppstand. Og de fleste av disse kvinnene skyndte seg tilbake, møtte Jesus apostlarna men de trodde det var tomt snack. Och Peter och Johannes, de sprang tillbaka till graven. Och där gick de in och såg fant linlakaner. De fann inte Jesu legeme. De fann bara linlakaner som låg där. Maria Magdalena huv var med i den första gruppen, men hon blev igen och de andra gick O det var hur som mötte Jesus som den första som mötte han i person i uppståndelsen. Men senare på dagen så var det to av disipplarna som gick till Emmaus. Och där blev de mötte denne personen som gjorde som om man ikke visste vad som hade skett i Jerusalem eller han han var inte chockad som de andra som bynt då förklara det at det som har skett det är ju bara det som skrifterna sagt att det Messias han måste lida och dö. Och då de om kvällen gick in och skulle ha måltid så upptäckte de det till ju Jesus det ju han. Och ännu senare samme kväll när dis så framme och hade kommit tillbaka och fortalt denna eh så kommer Jesus och står midt i blant dem og sier, fred være Det der var en som ikke opplevde noe av dette, som ikke var den och kvinnene kom tilbake, som ikke hørte disse som var på vei til Emmaus, som sa at de hadde møtt ham, og det var denne Thomas. Han hadde ikke del i Begistringen av Jesu oppstandelse. Hans hjärte forblei kaldt. Når jeg leste denne historien så kom jeg på en lignende historie fra det gamle testamentet. då gamle Jakob fikk beskjed om at Josef, han er i livet. Han är i Egypt han er i, i livet så står det han trodde ikke, hans hjerte var og blei kaldt. Og sånn var det også med Thomas. Han ville ikke tro, eller han klarte ikke tro. Og ikke bare det, han hadde satt en betingelse for tro. I vers 25 leser vi at da de andre disiplene sa, «Vi har sett Herren», så sier Thomas, Jag gick igen för sticka fingen in i nagelgapen i hans händer och sticka min hand i hans sida så vill jag icke tro på detta. Det var ju lite av ett krav att komma med. Tänk om att alla kom med sånt et krav. Då hade Paulus varit den siste som hade trott på Jesus. Og Paulus sier i at han har blitt sitt av forskjellige folk i oppstandelsen, og den siste som såg han var meg, sa Paulus. Det var ingen flerne som så han i fysisk forstand. Så det var litt av krav Thomas hadde. Jeg husker, når vi var ungdommer, så var det en som talte som etter Vinskjei, som fortalte om en ungdom som hadde sagt til Gud Jeg kan godt og jeg vil gjerne tro på deg men da må du la deg falle en metorstein ifra himmelen på veien fremfør meg. Hvis det skjer, så skal jeg tro. Og det hadde ikke skjedd til den tid. Och en annen sa Jeg ba å faste en hel natt og sa til Gud Nå har du sjansen visst deg, svar meg og jeg skal tro på deg og det ser vi i skriften det var flere som satte betingelser for å tro det var to menn som det står om i Lukas 16 Lazarus og den rike mannen står der og de hadde to helt forskjellige innstillinger til liv og forskjellig tro slik etter døden så havna den rike mann i dødsrike, og Lazarus havna der som det står i Abrahams fang. Og den rike han pyntes og ropte, send Lazarus for å dyppe fingeren slik at tunger meg kan få, få, få leska seg med litt vann fra Lazarus' finger. Man så kan han beskjed om det at nei, det går ikke, det er helt umulig. Og den rike hørte det, så sa han, ja, men send han, jeg har fem brødre. Kanskje du sender Lazarus og forteller hvordan dette her er? Så sier Abraham, de har ju Moses og profeterne. De kan ju lese om det i Guds ord. Och då sier den rike, nei, far Abraham. Men hvis det kommer noen fra de døde, Då kommer de til tro, Då vil de omvende seg. Men Abraham sa nei, hvis de ikke vil tro vittnesbørdet til Moses og profeterne, så kommer de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Og det såg vi klart et par helger siden når man hadde teksten om om eh, Jesus vekte opp Lazarus. Det var mange der som ikke trodde de ble forherda. Og de som ikke ville tro, de ville till og med prøve å drepe Lazarus, drepe vittnene for de vil ikke om dette. Jesus får et spørsmål av fariserene, og de skriftlærde de spør han. Mester, vi vil gjerne se et tegn ifra deg. Da svarer Jesus, en ond og utroslekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas' tegn. For som liksom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre i jordens hjerte. Jonas tegner. Hva er det for noe? Det er Jesu død og oppstandelse. Og er det ikke underlig at i dag ser dere at det spør sitt tegn? Og hva er tegn? Det er helbredelser, det er syner og visjoner spesielt, spesielle ting, ofte um, som ikke har noe med skriften å gjøre til og med. Og så ble Jonas tegnet helt glemt og helt nedgradert. Men Jesus har det største tegnet i Jonas tegnet. Akkurat som Jonas var tre dager, og tre dager og tre netter i fiskens buk, så var menneskesønnen jordens hindre. Så sto han opp igjen, og så er det det som er det tegnet. Det er frelsende tegn, det viktigste tegn som folk skulle leie deg etter og spørre etter og tro på. Jonas tegnet, Jesus har død og stått opp. Og så er det spørsmålet for meg og deg som er her inne. Har du og jeg satt betingelser for Gud for at vi skal tro på han. Har du satt betingelser? Hvis jeg får svar på de bønnene eller hvis det og det skjer hvis jeg får et syn sånn og sånn så skal tro før den tid så vil jeg ikke tro Thomas krevde få sticka fingeren in i naglegapene men hvor var du Thomas? da de andre møtte mitt vittnesbord fra kvinnene som hadde møtt engelen og sa han er ikke her han er oppstanden da de mötte Jesus selv på veien og da de kom tilbake og fortalte dette til de andre. «Hvor var du, Thomas?» Og her allerede kan vi kanskje tänka på «Hva kan dette si til oss?» Og det kan i alle fall si det at hvis vi vil oppleve det som Gud gör. så må vi søke øyenvittnene. Vi må ikke holde oss vekke ifra øyenvittnene. Det er et i ifra 1. Peters brev som kom for meg med dette 1. Peter 1. 16 der sier Peter 2. Peter 1. 16 skal det være, så det er feil men det er min feil det var ikke det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, sa Peter da vi kunne gjøre der vår Herre Jesus Kristi makt og gjenkomst men vi hade vært øyenvittner til hans storhet. Den så vill tro, han må forhøre seg hos øyenvittnene, de som såg og som var der når det skjedde. Og de har skrevet det ned her i det nye testamentet, hva som skjedde etter de møtte Jesus sitt oppstandelser. Her har vi øyenvittneskildring. Og den som vil tro, han må søke med Guds folk. Han kan ikke leve i periferien eller for seg selv. Han må søke undervisning, forkynnelse. Eller, Thomas, så går du glipp av det som Jesus gjør. Gå ikke der med en tvil og gå vekk, men ved det som Guds folk samles, og der Guds ord åpnes, og der Guds ord blir forkjønt. Og hvorfor trodde du ikke, Thomas. Du så Lazarus som stod opp fra de døde. Du visste at det, oppstandelsen fra de døde er en realitet. Og så har du hørt øyenvittnesgildringene fra kvinnene, fra Peter og Johannes och fra de andre. Og du kjenner Peter og Johannes og vet at det er ikke slike som farer rundt med tomt snakk. Du burde trodd på vittnesbørdet, Thomas. La meg tilføye her at av og til så gir Gud overnaturlige tegn. Men hører i disse dager fra Midtøsten. Vi hører muslimer som blir frelst på tross av stor trengsel. Vi hører at Jesus kommer til å gi drømmer og i syner. Av og til om helbredelser, store helbredelser. Men det som blir feil, det er når det settes som en betingelse for å tro. Og det var det Thomas gjorde. Han satte det som en betingelse. Hvis ikke jeg får gjøre akkurat sånn, og hvis ikke akkurat det og det skjer, så vil jeg ikke tro. Og så kommer teksten i dag, åtte dager senere, fra Johannes Kapitel 20. Og der er de igjen samlet, heldigvis så holdt Thomas seg der hos sina vänner, de som hade vittnesbördet. Och så är Thomas tillstede helt till viss. Och där står Jesus mitt ibland de. Och den förste sa det ut från tänke på ett Thomas. Han hälse fred var med dig. Och så säger han det Thomas, kom att Thomas kommer fingen. Kom här Thomas och stick fingen i naglegapene. Kom an, Thomas. Ta hånden i siden min og vær ikke vantro, men troene. Vantro, det er en alvorlig sak. Og Thomas hade begynt på vantroens vei. Men heldigvis så viste Jesus seg slik Thomas kunde si Å, min Herre og min Gud, nå ser jeg det selv. nu forstår jeg at det sant og nå forstår jeg at han er stått opp igjen og, på tross av at jeg var van troende men når jeg leser denne teksten så kan jeg ikke unngå se at det var noen som Jesus lovpriste og det var de andre han sa salige de som ikke ser men allikevel tror Salige de som ikke ser. De som ikke har hatt de svære opplevelsene, og de som ikke har fått slukke fingeren inn i mesterens sår, eller andre store, spesielle, spektakulære opplevelser. Det er salige de som tror, som ikke ser, men allikevel tror. Og jeg tror at det sitter mange sånn i denne forsamlingen i førmiddagen. Du har ikke hatt de spektakulære opplevelsene. Kanskje du ikke har opplevd heller noen, noen store helbredelser. Kanskje heller motsatt. Det har vært traurikt og det har vært vanskelig. Men allikevel så tror du, så har du holdt fast på Jesu ord. Og så har du holdt fast på fakta om han. For du trodde vittnene her ifra Bibelen, du har trodd at det øyenvittnene sa, det stemte. Du kjente Gud kaldt og drog, og ordet rammet deg i samvittigheten, og du avvisste det ikke, og fikk oppleve at det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok min frelse, så fikk du oppleve det så salmisten sier han, la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Salige de som ikke ser. På tross av de tror på tross av. Og så er det dette Johannes vil fortelle oss her for at vi skal bli styrka i troen. For denne troen har en fantastisk egenskap i seg. Den gir liv. Ikke bare liv her i verden, men den gir evig liv, denne troen. For en utrolig tro. Vi skal få opp romerbrevet kapittel 10, vers 6-11. For Paulus skriver også, og liksom stemmer i med Johannes om denne troen. Men rettferdigheten av tro sier, se ikke i ditt hjerte Vem skal fara opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Det er ikke det troen sier, at det må hende noe helt utenom vanlig, helt spektakulært. Men hva sier troen? Ordet är det nær. I din munn og i ditt hjerte det er troens ord som vi forkynner. For det som du med din munn bekjenner at Jesus er her, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertetroen en rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, Hver den som tror på ham, på Jesus, skal ikke bli til skamme. Halleluja. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Jo, han skal bli satt til skamme her i verden, men på dommens dag skal den ikke bli til skamme. Han skal få evig liv av Gud på grunn av tro. Så hvis du skulle være her i dag som av våre liv, li Thomas, og går og venter på noe helt spesielt, går og venter på en metorstein eller et eller annet, før du kan tro, så kommer du til å vente for For Jesus, han har bondet seg til dette Guds ordet. Og det er her han bor. Og det er her han sier at salg de som ikke ser, men allikevel tror fakta. Tror vittnesbørdet fra øyenvittnene. Og men skal takke Gud for at med har øynevittnene til å fortelle oss det som skjedde. Og vi skal ha, med har Guds ord som forklarer oss gjennom Herrens profeter og apostler om veien til frelse. Og så ser vi også i dag Marielle blitt døpt for å komme til Gud og få det betingelsesløst. Det er alltid fint å se i dopen hvor betingelsesløst Guds nåde er. Marielle kan ikke gjøre noe for deg selv. Hun er bare der. Hun er født. Men hun er født og har fått det levende sjel som ikke kan dø. Og så får hun Guds nåde fullstendig gratis for Jesus. Han betalte hele priset. Særlig den som ikke ser, men dog tror på ham.